0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios. San Marcos capítulo 5, verso 34.
1: Dice, dice la Biblia Y Jesús le dijo Hija tu fe te ha sanado Y oiga, oiga la comisión que le dio Le dijo vete en paz Y queda sana de tu aflicción Ve las comisiones que Dios da Le dijo vete en paz A ver ya la que tiene a un lado Vete en paz hermano pues no se va a ir ahorita esa, Ahorita vamos a hablar de esa comisión A ver dígale vete en paz Vete en paz Shalom dígale, shalom hermano ¿Ya le dijo? Gloria a Dios, dice usted Gloria a Dios Muy bien quiero que vea conmigo ahora Aquí en este verso Otra de las comisiones que, que el Señor Jesucristo Da hermano, Qué interesante es ver cómo el Señor comisionó a la gente ¿Verdad? Amén, sí, porque, porque de la misma forma nos sigue comisionando hoy a nosotros también Pues esta otra comisión, fíjese, dice Marcos 5.34 Es la comisión de ir, de irse en paz Ahora diga paz, ahora diga shalom Que en hebreo quiere decir paz Por eso eh, los israelitas cuando se saludan no dicen hay, ni Jau. Ni cubo, ni nada. ¿Qué onda? No, sino que dicen shalom. Ahora diga shalom. shalom. Quiere decir paz. Porque es una comisión que el Señor... No, ellos no lo hacen porque el Señor Jesucristo lo haya, lo haya dicho, sino que ellos lo hacen porque sus ancianos y sus autoridades les enseñaron que se saludaran shalom. Nosotros, fíjese, tenemos la comisión del Señor Jesucristo. Dijo a esta mujer vete en paz se acuerda Del otro que sanó que le dijo vete a tu Casa se acuerda hace ocho días verdad que Vimos esa comisión mire qué interesante Resultó esa comisión hermano le dijo Vete a tu casa ahora a esta le dijo no le Dijo vete a tu casa ni le dijo vete a dar Testimonio no le dijo vete en paz Porque con esta comisión fíjese hermano Nosotros vamos a poder vivir mejor a ver diga vivir mejor A ver diga con la paz de Cristo En mi corazón Yo voy a vivir mejor Mi forma de vida A ver diga mi forma Mi forma de vivir Va a subir de calidad Amén Sí, por eso el Señor da esta comisión hermano Porque cuando nosotros tenemos paz Entonces vivimos mejor Comemos bien Dormimos bien, pensamos bien, decidimos mejor Pero cuando no tenemos paz, uh hermano Tomamos unas decisiones horribles, terribles Usted se termina casando con quien no se tenía que casar Y ya después que tiene cinco hijos se da cuenta y dice, ve con quién me casé, tonto, tonta. ¿Por qué no tomó esa decisión en paz? No, pero usted dijo, aunque sea este pelón, me llevo y se lo llevó. Y ahora ya no lo aguanta por la falta de paz. Ya ve qué terrible es eso. Tomamos decisiones horribles, hermano. Pero cuando, cuando cumplimos con esta comisión del Señor Jesucristo, entonces vivimos mejor Por eso el apóstol Pablo en Hebreos Dijo Seguid la paz con todos Seguid la paz Sigan la paz dónde, dónde va la paz Sigan la paz ahí donde hay paz Donde se sienta usted con paz ahí, ahí va a estar bien Ahí va a estar contento Ahí se va a desarrollar bien Ahí va a crecer Ahí va a progresar Ahí va a prosperar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí se va a enriquecer! Ahora diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Mire, si usted está en un trabajo donde no está en paz, no es ahí su lugar, hermano. Por eso dice la Biblia que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz de Cristo, Dios la usa para guiarnos, hermano. Si usted está en un trabajo y está inquieto, no, no no tiene que estar ahí porque lo que va a hacer Lo va a hacer mal porque no tiene paz En cambio cuando usted está en un trabajo Y está con paz, está con reposo Usted hace bien las cosas hermano Y entonces lo van a premiar, lo van a galardonar Va a prosperar hermano Porque en paz vamos a vivir mejor Amén esa es la comisión que el Señor Jesucristo le dio a esta mujer Y es la comisión que sigue dando hoy en día Fíjese que paz, oiga oiga lo que dice el diccionario que es la paz Primero dice que paz es la ausencia de guerra O sea que si no hay guerra usted está en paz Pero dice también que paz es el estado de tranquilidad y de entendimiento entre las personas También es, es válido que cuando usted se entiende con alguien y está tranquilo conviviendo con alguien o trabajando con alguien hay paz pero también dice que es el sosiego a ver diga sosiego no es que es alguien ciego no quiere decir que es algo que está en calma es el sosiego la calma o la ausencia de agitaciones pero también hay otro concepto aquí dice que es el convenio por el que las partes enfrentadas ponen fin a la guerra O sea que usted puede estar en conflicto con alguien pero si llega a un acuerdo y hacen las paces Usted puede entrar en paz, ¿comprende? puede entrar a disfrutar de la paz Porque no quiere decir que donde hay guerra ya no puede haber paz, no puede haber paz, puede haber por ejemplo si un par de esposos se jalan del pelo un día de estos y hay guerra Dios puede volver la paz Mediante un convenio y, y, y aceptación de las dos partes puede regresar la paz La guerra no le gana la paz La paz es la que debe de dominar Amén Muy bien por eso el Señor Jesucristo lo tomó como una comisión para nosotros los creyentes hermano y le dijo a esta mujer vete en paz vete en paz la paz fíjese por lo por lo mismo que, que representa y, y que representa un mejor vivir le estoy diciendo es buscada por todos los hombres todos los hombres desean paz por ejemplo hubo alguien por acá que dijo vamos, Va a haber paz aunque tengamos que hacer guerra. pero va a haber paz porque todos Los hombres quieren paz hermano lo que Sucede es que nadie quiere pagar el Precio de la paz todos quieren paz desde El Génesis fíjese que en Génesis Dios le Prometió a Abraham que le iba a dar paz Mire conmigo Génesis 15 15 Dice ahí Génesis tú irás a tus padres en paz le dijo Dios a Abraham y serás sepultado en buena vejez porque Abraham estaba inquieto hermano Abraham ya se sentía eh, mal de salud y, y no veía que tener hered herederos y entonces le empezó a decir a Dios bueno Dios a quién le voy a dejar todo esto y empezó a convulsionarle a convulsionarse entonces Dios le dijo mira cálmate porque porque tú le dijo ¿cómo le dijo 15 tú irás en paz a tus padres te vas a morir tranquilo pues no tengas pena no te estés convulsionando no te estés preocupando en cosas que no debes ocuparte ahorita se usted qué preocupación quiere decir ocuparse antes de verdad por ejemplo cuando llega el 15 del mes y usted empieza a pensar la renta la renta tengo que pagar la renta si todavía faltan 15 días hermano pero usted deja de comer hasta 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 ya ni al culto viene porque empieza a decir no es que tengo que ahorrar Para la renta lo que voy a gastar de gasolina Mejor ya no voy a la iglesia porque si voy El pastor me va a pedir ofrenda Entonces usted empieza a tronar hermano Ya por el 20 Ya casi le da patatush Que quiere decir Que estira la pata Ya casi Le da un soponcio Espérese Porque se está preocupando Porque se está ocupando de cosas que todavía Mire el 30 ese día que le dé ataque al corazón si quiere Pero no el 15 ni el 20 hermano Espérese hasta el 30 Entonces ahí ocúpese de eso Amén Comprende Abraham así estaba Abraham Entonces yo le dijo mira no te preocupes Abraham Espérate Solo te adelanto esto Tú te vas a morir en buena vejez Vas a ir a donde están tus padres no Tienes pena tu futuro está seguro conmigo Le dijo Dios no creas que no creas que Te abandoné o que te voy a dejar a la Deriva no no tu futuro tu eternidad está asegurada. eres salvo salvo siempre salvo Le dijo Vas a morir viejo y vas a ir a donde Están tus padres entonces Abraham uf, Le entró un reposo Terrible todo es terrible ¿verdad? También Isaac dice la Biblia que en Génesis capítulo 26 Que cuando Isaac estaba ante sus enemigos Dice que hizo la paz con ellos Dice Génesis 26, 29 Mire su Biblia ahí conmigo Génesis 26, 29 Dice, dice ahí de que los enemigos le dijeron de que no nos harás ningún mal porque te, ya le tenían miedo Así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien Y te hemos despedido en paz Y sabe por qué le dijeron tú eres ahora el bendito del Señor No tengas pena descansa reposa tú eres el ungido Uy Isaac le entró una paz porque estaba ante sus enemigos Mira es que todos los hombres buscan la paz hermano Buscan la paz, dice la Biblia que cuando hacían la paz unos con otros antes se sentaban a cenar. Y sabe qué cenaban? Pregunta al que tiene un lado. ¿Sabe qué cenaban? Unos tacos al pastor, ¿va a decir usted no? Todavía no existían, hermano. <risa> un gran burro, una chimichanga, no, eso todavía no existía. ¿Sabe qué se sentaban a comer? Sal. Ahorita el que tiene al otro lado, sal. Así como que fueran vacas o toros sal comían Y ahí hacían el pacto de Pero no ser que con una tortillita y un poquito de chile y un poquito No, 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 pura sal comían Y hacían el pacto de paz Porque todo el mundo busca la paz hermano Mire la tierra hoy anda tras la paz Mire las naciones firman convenios de paz Y dice la Biblia que es eso lo que, con lo que los va a engañar el enemigo el anticristo los va a hacer firmar convenios de paz Y les va a poner paz porque eso quieren Entonces dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad Entonces les vendrá destrucción repentina Por eso están firmando convenios Porque están buscando, están tratando de hacer las paces Tratando de lograr algo que no se puede lograr Porque todos andan buscando la paz Ahora esa paz fíjese Solo Cristo la puede dar Mire, mire de qué lado estamos nosotros hermano Ya estamos del lado del que solo Él puede dar la paz Esa paz que el mundo anda buscando Que todos los hombres andan deseando Solo Cristo la puede dar Ah, gloria a Dios Solo Cristo la puede dar A ver diga la paz Solo Cristo la puede dar porque dice el Salmo 4.8, fíjese, que la paz depende de la seguridad, hermano. Si nosotros no estamos seguros, no tenemos paz. Y la seguridad solo Cristo la puede dar. Mire, dice, decía el salmista ahí, en paz me acostaré y así también roncaré. <risa> Y así también mojaré la almohada. Todas las babas caen en la almohada, hermano. Mire, el salmista decía: En paz me acostaré y así también dormiré. Porque solo tú, Señor. Mire, mire, por qué dormía en paz. ¿Por qué se si iba a acostar en paz y por qué iba a dormir en paz? Porque solo tú, Señor, ¿qué? Que se me da seguridad. Dice la Biblia que en vano vigila la guarda, la guardia, si Jehová no vigila. Dice la Biblia que en vano trabajan los edificadores, si Jehová no, no, no edifica. Entonces, ¿quién nos da seguridad realmente, hermano, es el Señor Jesucristo? Solo en Él podemos confiar cuando nuestra confianza está puesta en Él. Podemos dormir en paz. Podemos acostarnos en paz. Y podemos dormir en paz Ya ve que la paz depende de la seguridad Si no hay seguridad hermano Por eso los políticos Una de sus primeras metas Es poner seguridad en las ciudades Porque saben que la paz depende de la seguridad Cuando la gente puede caminar Segura en las calles Puede dejar su casa abierta Que nadie se va a meter que nadie los va a saltar en el camino entonces pueden vivir en paz pero nunca lo pueden lograr cuando agarran a un ladrón aparecen cinco más cuando agarran a los cinco ya se multiplicaron en 25 es una progresión aritmética uno aparecieron cinco, veinticinco después aparecen 25 por 25 ¿cuántos son? 625 cuando agarran a los 625 Y hay 625 por 625 ¿Cuánto es? No me diga Y se va multiplicando La maldad Porque la seguridad solo Jesucristo la puede dar Hermano Amén Ahora diga la seguridad Solo Jesucristo la puede dar Dice Isaías 9.6 Que uno de los nombres del Señor Jesucristo Mire, mire Isaías 9.6 uno de los nombres del Señor Jesucristo es Príncipe de Paz. ¿Qué le parece? Me dice, lo voy a leer, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, ¿cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Príncipe de Paz que esa paz esa paz solo Jesucristo la puede dar hermano los hombres no van a lograr conseguir paz qué tristeza verdad Entonces usted era pastor usted es un predicador derrotista pues llámeme como quiera pero así dice la biblia que el mundo jamás va a poder conseguir paz y que las cosas van a ir de mal en peor por eso no espere usted que el mundo mejore, hermano no va a mejorar se va a ir poniendo peor porque el señor Jesucristo dijo que la maldad iba a crecer tanto más de lo que estamos viviendo. Por eso prepárese para enfrentar a la maldad. Ahorita que tiene un lado, prepárese, hermano. Para enfrentar a la maldad, que no lo va a envolver a usted y que termine usted aceptando lo que la maldad dice. Porque se le va a acabar la paz de Dios, hermano. Entonces, el único que nos puede hacer vivir seguros en este mundo de maldad creciente ¿Quién es? No, usted ya se durmió, hermano. Padre santo. ¿Qué hago yo? Y apenas van comiéndose un poquito del plato. Señor, guardo la comida. A ver, despierte que tiene un lado, y ya despierta, hermano. Siga comiendo usted. Dígale el pastor, dígale el pastor regaños y deja la comida. Es como su mamá. ¿Se acuerda cuando metía la cara usted entre el plato de frijol así? <risa> y la mamá lo levantaba hermano Y usted me estaba dormido Así estaba usted ahorita Aquí tengo el plato de frijol y usted ya metió la cara ahí, mir <risa> Despierte A ver dígale despierte hermano Usted Ya está viejo Dígale <risa> Está bueno los bebés Pero usted Ya tiene que comer bien pues uno de los nombres del Señor Jesucristo es Príncipe de Paz Porque la paz que los hombres buscan Solo Cristo la puede dar Entonces era pastor es que ese platillo ya me lo sé Pero es que este es el entre hermano Espérese ahorita le voy a poner el plato fuerte ahí Ahora la paz de Cristo fíjese Depende de la palabra de Dios que nos comemos porque la palabra de Dios es la que nos da seguridad hermano Cada vez que venimos al culto y oímos las promesas de Dios Y oímos lo que la palabra de Dios dice La esperanza que nos da, todo eso nos da seguridad Y salimos de aquí a enfrentar al mundo Seguros de que Dios está con nosotros ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es que el problema es cuando no venimos a la iglesia Porque dejamos de comer hermano y entonces nos ponemos todos flacos, raquíticos, escuálidos. Así como cuando vino usted al rancho aquí. <risa> Ahora está gordito porque aquí toma bastante leche. Y es pura leche de vaca. Ya era mitad leche, mitad agua. Dejamos de venir a la iglesia. Entonces nos ponemos, sabe hermano, las garrapatas se nos suben Y nos empiezan a jalar la sangre así, mira. Estoy hablando espiritualmente Entonces usted se empieza a enfermar Le comienza a dar anemia Y entonces en el mundo Usted oye las cosas Y todo le da miedo hermano Y usted empieza a dudar ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que, que Dios me va a llevar al cielo? Peor si no me voy a ir Peor si Y, y en una de esas de carambola viene a caer a la iglesia otra vez. Y todos lo miramos aquí, y decimos, ¿y este qué le pasó? Y pasa con el pastor a que le quite todas las garrapatas, hermano. Ay, qué trabajo tan feo el mío. Quitando garrapatas, pulgas, piojos, cucarachas, arañas. Todo lo que se le prende. Porque lo que nos da la seguridad es la palabra de Dios. Por eso dice San Juan 14 27, mire San Juan 14 27, el Señor Jesús dijo ahí la paz os dejo, mi paz os doy, pero sabe oiga lo que dijo, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es que nosotros queremos que Dios nos llene de paz Pero no queremos pagar el precio hermano Hay un precio que pagar Y el precio que hay que pagar es venir a la iglesia A comerse la palabra de Dios Por eso lo desperté hace un rato Porque cuando usted escucha la palabra de Dios Y se alimenta con la palabra de Dios Dios lo llena de paz Dios lo llena de seguridad Y la seguridad le trae la paz ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso cuando usted viene el martes al culto qué rico duerme usted el martes hermano Si el pastor es cuando menos duermo porque me desvelo Es porque no comió Vino a la iglesia pero a dormirse O a platicar A masticar chicle O a pelear Pero no a comer Pero los que venimos y escuchamos la palabra de Dios qué rico dormimos el martes hermano El miércoles ya empezamos a tener un poquito de problema el jueves ya casi no dormimos Pero el viernes volvemos a venir Y el viernes a la noche qué rico Dormimos Es que la seguridad que nos da la palabra de Dios Hermano La seguridad que nos da la palabra de Dios Nos trae la paz De Cristo y el Señor Jesús dijo Miren yo les voy a dar mi paz Pero no crean que es como la que el mundo da Ya ve que ahora Todos dicen paz Felices pascuas paz Paz y amor paz paz pero todos creen que la paz les va a caer encima sin nada más y se van a una una fiesta, a un baile porque es la paz y resultan baleados y emborrachados y en problemas. El Señor dijo: bien yo les voy a dar mi paz, pero no es como la que el mundo da. No se confundan, no se turbe sus corazones ni tengan miedo. No es como el mundo la da. Mi paz. En otras palabras como que el Señor hubiera dicho mi paz va a venir a través de mi palabra Ustedes se comen mi palabra, se comen al cordero Panza llena, corazón contento Entonces van a dormir tranquilos porque comieron bien ¿Comprende cómo trabaja la paz de Dios? Por eso el Señor dijo no es como, como el mundo la da No crean que la paz les va a venir eh, nada más así o gratis, no, hay que pagar un precio Ahora ya que tiene un lado, hay que pagar un precio hermano No se haga, dice Lucas 12, 51 Miren lo que dice Lucas 12, 51 Antes de que entremos a estudiar ahí Lucas 12, 51 ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? Dijo el Señor Mire, porque la paz de Cristo es la, es la que viene fíjese hermano de estar en paz con Dios Cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios y nos alimentamos con ella Es decir la ponemos por obra y vivimos de la palabra de Dios Entonces la paz de Dios llena nuestro corazón Pero mire dice Lucas, Lucas eh, qué le dije 12.51 Oiga lo que el Señor dijo para que usted vea que no es como el mundo dice ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo, sino que más bien división. Se lo voy a leer otra vez. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división. Dirá, bueno, bueno, trajo paz o no trajo paz. Pero es que la paz de Cristo, la paz de Dios, hermano, no es como la del mundo. El mundo nos enseña que la paz es estar con toda la familia Estar con todos contentos, sonreírle a todos eh, el, el respeto al derecho ajeno ¿No hay mexicanos aquí? El respeto al derecho ajeno qué, ¿Qué? Mire nos enseñaron el respeto al derecho ajeno y la paz Si el otro está de cabeza desnudo ahí eh, No te metas ahí y es su derecho y estás en paz esa es la paz del mundo, hermano. Pero la paz de Dios no es así. Por eso el Señor dijo, miren, ¿ustedes creen que yo vine a, a traer paz a la tierra? No. Yo vine a meter división, lío, pelea. Eso traje. Porque oiga, dice Lucas 12, 12, 51 y 52. Porque desde ahora en adelante... Cinco en una casa estarán divididos Tres contra dos y dos contra tres Pura lucha libre <ríe> Los rudos contra los técnicos Máscara contra cabellera Mire lo que vino a hacer el Señor hermano Yo pensé que Dios vino, vino para que yo viva en familia contento No hermano porque la paz no es el mundo El mundo nos ha metido ese estereotipo en la cabeza Que la paz es tener una buena familia Y estar sonriendo con todos eso, Esa es la paz del mundo Por eso no le haga caso al mundo hermano El mundo le va a decir La paz es que le des un regalo ahora a todos Como Nochón ja. Y el Walmart haciéndose más rico Haciéndose más rico Hermano no, abra los ojos, esa es la paz del mundo Esa no es la paz de Dios Dice si, 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 si tienes comida en tu casa Y encuentras a alguien que no tiene Dale algo de comer, como nochón. Si, si es un aragán Que trabaje, la Biblia dice que el que no trabaja Que no coma Es que el cristianismo no es humanismo hermano El humanismo es el que nos enseña Que si tienes dos zapatos dale uno Aunque sea el otro el cristianismo no es humanismo hermano, el humanismo es el que nos mete sus conceptos de paz a través de la televisión, de la radio, de todo lo que vemos allá afuera y creemos que es la paz de Dios, no el Señor Jesús dijo miren yo no vine a poner paz al mundo, yo vine a poner división porque desde ahora en adelante dice Lucas 12.52 en una casa estarán divididos si hay cinco, tres contra dos y dos contra tres y estarán divididos el Padre contra el Hijo Ay hermano con qué razón tanto problema que hay en la iglesia ¿Quién dijo que en las iglesias no hay problema Si el Señor está diciendo ahí que es donde más problema va a haber Si usted vino a la iglesia pensando que no va a haber problema No es este su lugar Váyase los AA O a los neuróticos anónimos O a las histéricas anónimas Ahí va a encontrar paz En la iglesia va a haber lío Miren, miren el Señor Jesús dijo miren está su familia en la iglesia oh qué bueno dijo el Señor los voy a poner a pelear unos contra otros eso vine a poner yo dijo el Señor wow hermano usted dice en qué lugar me vine a meter Padre Santo ¿Qué herejía será esta es la doctrina del Señor Jesucristo hermano Mire dice el verso 53 estarán divididos el padre contra el hijo Por eso cuando haya un problema en la iglesia no se asusta, hermano así es Es lo normal que el hijo de repente se revele contra el papá Y el papá dice qué vergüenza si estoy en la iglesia que no le dé vergüenza Ese es el día de levantar más el rostro en alto porque nuestra redención se acerca dijo el Señor A ¡Ah, gloria a Dios porque es señal de que estamos viviendo la palabra de Dios. Mire, el Señor dijo, verso 53. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra. Ya, hermano, contra su nuera. Va que no dice contra el yerno. Aquí está mi suegra, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra Mire, mire y sabe por qué, porque unos van a tener la paz de Cristo en el corazón y otros no Y el que tiene la paz de Dios en el corazón quiere hacer las cosas como Dios dice Y el que no, no las quiere hacer así y entonces empieza el lío hermano el que tiene la paz de Dios en el corazón dice Vámonos al culto family Y el otro empieza a decir no ya solo culto ya no voy a ir al culto ya me Y empiezan los líos
0: Me voy a ir de
1: la casa porque ya Mi papá solo culto, mi mamá Santurrona O santulona ¿cómo se dice Santurrona Ahí la miro llorando en el culto Y aquí como me regaña Como me pega pues sí, que querés Aragán Que porque viene a adorar a Dios Ya no te va a llamar la atención <risa> Se pone buena la cosa, la, la cosa en las casas hermano Y los vecinos empiezan a decir Ay son evangélicos y miren cómo, cómo gritan Ahí está la policía ahorita ahí en la casa Y qué quiere si eso vino a poner el Señor hermano Cuando a usted le toca empezar a vivir cosas así Póngase contento porque está viviendo La doctrina de Jesucristo el día que todo en su casa esté bien y tranquilo asústese porque dijo el Señor hay de ustedes cuando el mundo les diga que qué bien están porque el que es amigo del mundo dijo es, de, es enemigo de Dios. Si el mundo le enseña a usted que, que la paz es tener una bonita familia y todos unidos siempre y que no se meta con nadie. Si este quiere ser marihuano déjelo así marihuano, si este quiere ser homosexual déjelo que traiga el novio, si este quiere ser lesbiana que traiga la novia, pero acéptelos a todos así como son, eso enseña el mundo. Pero el Señor Jesús dijo mi paz no es como el mundo la da, el que tiene la paz de Dios en el corazón se va a ver en conflictos hermano. Y va a tener que pelear. Usted vino a la iglesia y no quiere pelear. Mira dónde se vino a meter. Si dice la Biblia que nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos. Ah, gloria a Dios porque le gusta pelear. En guerra vive. ¡Ja! No le pueden decir, ahí lío, porque rápido se levanta y dice, ¿dónde está el contrincante? le gusta pelear a nuestro Dios hermano ja. y usted vino a la iglesia a dormirse la silla le van a tirar encima de repente hermano Mire, mire lo que vino a hacer el Señor el Señor dijo yo vine a meter división en una casa por mi causa, por mi culpa el padre se va a pelear con el hijo el hijo contra el padre los hermanos contra, entre, entre ellos la suegra contra las nuevas, será ah, pastor, y es viejo, viejo cuento. Sí, pero por causa de Cristo, hermanos, la paz de, de Cristo es la que viene de estar bien con Dios. No de estar bien con el mundo, no de seguir los estereotipos del mundo, sino como resultado de estar bien con Dios, hermano. Por eso dijo el salmista un día, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Porque primero hay que estar en paz con Dios hermano Eso es lo que tenemos que buscar Y entonces vamos a encontrar Que podemos estar en paz con todos Usted dirá pastor no acaba de decir usted Que va a haber lío, que va a haber Sí, vamos a estar en paz con todos Los que tienen la paz de Dios en el corazón No espere usted estar en paz Con los que no tienen la paz de Cristo En el corazón porque nunca va a estar en paz Con ellos, nunca Se tiene que cuidar de ellos si va a dormir, tiene que dormir con un ojo abierto y otro cerrado, así mire. Pero con los que tienen la paz de Dios en el corazón, no. Con ellos sí va a poder estar en paz. Porque le van a entender. Dice este hermano que Dios lo llevó al cielo, el Señor lo llevó al cielo. Que, que algo que les sorprendió allá es que cuando de repente alguien dijo: Gloria a Dios. Todos empezaron a decir: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria. Y yo ya, Gloria a Dios. Hasta allá. Y él dijo: ¿Y por qué dijo Gloria a Dios? Se le ocurrió decir gloria a Dios Y todos lo respaldaron diciendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Porque todos los que tenemos la paz de Dios Nos entendemos hermano Pero el que no tiene la paz de Dios No nos entiende, le cae mal Si usted canta Dice ya, ya está cantando dice, y tanto que cantan Pues si sí, es, que, es que está sin paz Entonces todo lo que es de Dios No le gusta y dice, ya va a predicar el pastor y peor si predica dos horas, dos horas predico y ya se va a largar se acuerda del que se le cayó al apóstol Pablo de la azotea cómo se llama butico estaba predicando al apóstol Pablo se le dieron el, el tiempo a las ocho de la noche y solo le dieron el tiempo para despedirse porque dice que se iba de viaje al otro día de la madrugada a las ocho de la noche le dijeron apóstol Pablo le damos cinco minutos para que se despida de la iglesia muy bien dijo gracias hermanos pues quiero despedirme con las palabras que dijo el Señor Jesucristo y empezó a predicar y, se, y dice ahí que se le ocurrió alargar el mensaje hasta la medianoche <risa> 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 hermano gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios como dijo un hermano es que a nosotros los predicadores se nos calienta el corazón y se nos alarga la lengua hermano <risa> y dice que pasadita la medianoche Y sabe lo interesante es que dice ahí el apóstol Pablo Que dice ahí Lucas está escribiendo el libro de los hechos y Dice que el apóstol Pablo no podía parar Porque miró que todos estaban así mire Comiéndose lo que les predicaba Comiéndose, comiéndose y Entonces dice que no podía parar Y dice que pasadita la medianoche había un joven en el, en, Oyendo en, el, en la azotea Y se durmió Y se vino de cabeza hermano, Y se estrelló en el piso Y cuando cayó Dice que todos decían Vaya culpa del predicador ¿Por qué predica tanto? Si ya le hemos dicho Que aquí hay dormilones Pero mire cómo despertó Ese pobre hermano Ya no despertó entonces el apóstol Pablo se acercó, oró por él y el Señor lo levantó, lo resucitó. Pero cuando nosotros no tenemos la paz de Cristo, no entendemos lo que Dios está haciendo, no entendemos lo, cómo Dios está moviendo. Por eso la paz de Cristo es la que viene como resultado. De estar en paz con Dios. Y sabe por qué es importante esto, hermano, porque quiero que estudiemos esto. Porque dice Apocalipsis 6,4 que Dios envía un caballo rojo. Se acuerda de los cuatro jinetes, ¿verdad? Que, es, que son cuatro sellos del Apocalipsis. Envía un caballo rojo sobre la tierra y dice que ese caballo rojo trae la misión de quitar la paz de la tierra. Si nosotros dependemos si nosotros dependemos de lo que el mundo dice cómo es la paz nos vamos a frustrar hermano porque juntar a una familia tenerlos todos de acuerdo tenerlos como cuesta y nos vamos a frustrar y vamos a terminar diciendo no valgo nada la vida no vale nada y vamos a terminar de cabeza saber dónde porque hay un caballo rojo que fue enviado a la tierra especialmente para quitar la paz de la tierra Y aunque el mundo se esfuerza en poner paz y se esfuerza en, en unir a todos y que haya pa para que haya paz Nunca va a haber paz en la tierra porque el Señor Jesucristo envió un caballo a la tierra un caballo rojo que quita la paz de la tierra Y desde entonces la falta de paz en los hombres se ha convertido en el azote de los hombres. Porque si estamos convulsionados, como le dije al principio, si estamos inquietos, vamos a tomar malas decisiones hermano. Vamos a escoger siempre lo peor. Lo primero que se nos ponga por delante, vamos a ser arrebatados y después vamos a sufrir las consecuencias hermano la falta de paz es el azote peor que los hombres tienen y aunque el mundo repito se empeña en poner paz jamás alcanzan la paz lo que hacen es frustrar a los hombres hermano es frustrar a los hombres es como cuando, cuando salen en la televisión los anuncios de, de gimnasios y usted velo todos los que salen ahí hermano, unos cuerpazos. y dice venga al gimnasio y en 15 días así va a estar usted. Y usted empieza a ir al gimnasio, hasta deja de venir al culto por ir al gimnasio, pasa un mes y más gordo se pone. Y usted termina convenciéndose que esos son unos mentirosos, solo le robaron su dinero. Y usted se puso más gordo y más panzón. <risa> más cachetón. Así es eso. El mundo muestra una paz inalcanzable. Pero solo Cristo nos puede llenar de la verdadera paz, hermano. Amén. La falta de paz. Es el azote de los hombres. Mire conmigo a esta mujer, dice Marcos 5:25. Ahora sí entramos a estudiar aquí, hermano. A ver, anime al que tiene un lado, dígale, ánimo, hermano. Ánimo, ahorita sí vamos ya, ya a estudiar la Biblia, dígale. Ánimo, ánimo. ¿Ya lo animó? Muy bien. Dice entonces Marcos 5:25 que había una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Y había sufrido mucho a manos a manos de muchos médicos Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno Sino que al contrario había empeorado Mire, mire la condición de esta mujer hermano Si hubiera sabido que la falta de paz la tenía así qué cólera Tanto visitar médicos y lo único que necesitaba era paz. Por eso, cuando el Señor la sanó, le dijo: vete en paz. Como que, como que le había dicho: si pierdes otra vez la paz, la enfermedad te vuelve. Mire qué azote tenía esta mujer por falta de paz: 12 años con un flujo de sangre. Sin duda se sentía inmunda por todos lados. Imagínese el marido, ¿Qué decía el marido, hermano. El marido ya se había divorciado. De seguro que el marido decía, nunca puedo estar con mi mujer, nunca. Tiene, un, tiene una permanente menstruación. Imagínense. Mire, el azote no solo afectaba a la mujer, afectaba a su marido, afectaba a todo el mundo. La falta de paz nos hace estragos, hermano. Hay enfermedades que nos atacan. Nos dominan por falta de paz. Por eso esa fue la comisión que el Señor le dio a esta mujer. Si no le hubiera dicho otra cosa. Pero le dijo vete en paz. Porque tenía un azote por 12 años. Dice entonces Marcos 5.27. Que un día esta mujer pensó buscar al Señor Jesucristo. Mire y era creyente hermano. No le estoy hablando de una mujer que no conocía a Cristo, de que no conocía a Dios No le estoy buscando, no le estoy hablando de una mujer que no, que no, que era ajena A los planes de Dios, a los propósitos, no le estoy hablando de una mujer creyente De una hija de Abraham, conocía la fe de Abraham Dice 5.27 que cuando yo hablar de Jesús Al fin oyó hablar de Jesús no le digo que a veces venimos a la iglesia y como que no oímos. A ver, toques su oreja, sí. A ver, diga, yo sí escucho. A ver, bájese su mano. Ahora dile a la que está a ha lado, escucha, hermano. Fíjese, a veces venimos a la iglesia. ¿Sabe por qué yo todos los cultos repito los anuncios de la iglesia? <risa> ¿Ya se dio cuenta de eso? Es decir, ¿Qué aburrido pastor, usted toda la noche dice El martes a las 7.30 El viernes, mire lo digo Y mire todos los que no vinieron Lo Seguro que no escucharon Pregúntele el viernes a alguien que no vino hoy ¿Usted por qué no vino el martes? ¿Y yo me oculto el martes Pues el pastor lleva 15 años repitiéndolo Ay hermano 15 años Y hay quienes no oyen si a usted no lo veo el viernes aquí De seguro que es porque no escuchó hermano Si a veces venimos a la iglesia Y no oímos Así estaba esta mujer ¿Cuánto tiempo tenía de estar el Señor ahí? Al fin oyó hablar de él Dijo Jesus Jesús María José Dijo <risa> Oyó hablar de Jesús y entonces dice que se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Se acuerda de esto, verdad? Porque decía: Si tan solo toco, si tan solo toco, ¿qué? Pero oye, ¿cómo dice esta versión? Si tan solo toco, ¿qué? Dice que no está diciendo si toco su piel Si toco su cara Si toco, le toco la nariz Si le agarro la oreja No Lo que aspiraba era tocar sus ropas Decía si tan solo toco sus ropas Un día pensó buscar al Señor Jesucristo Solo con el deseo de tocar sus ropas ¿Sabe por qué es interesante o por qué, por qué es importante Esta versión que diga que quería tocar sus ropas? Porque las ropas son figura de los ministros hermano El cuerpo de Cristo estaba cubierto por cinco ropas Tenía ropa interior o underwear Ahora diga underwear Sé que no quiere hablar inglés El cuerpo de, El Señor Jesús tenía ropas interiores Que son figuras del ministerio del maestro Porque están en la intimidad Con Dios Son los que conocen los misterios de Dios Y los traen y nos los enseñan Además De tener eh, la ropa interior Tenía encima un, un, un traje así Largo un como camisón grandote Esa es figura, es figura del pastor Porque cubre todo, todo el cuerpo Con manga larga Después tenía un cinto Que es figura del profeta Porque son los que nos amarran la cintura hermano ja, Porque son los que de repente se le acercan a usted y le dicen Deja, dejaste de buscar a Dios verdad Y ¡brum! le apretan a uno el cinturón hermano Cinco días de ayuno ¡Ay! dice uno, ¡oh! No muy duro Aflójamelo un poquito Es que si no se te cae el pantalón Cinco días de ayuno Y usted dice ¡ay! Son los que nos apretan el cinto El cinto, el profeta pero también tenía sandalias y las sandalias son figura del evangelista. Mira lo que tenía el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús. Y encima tenía un sobre todo, un, un manto que es figura del apóstol. Porque es el que cubre todos los otros ministerios. Mira esta mujer se acercó a Jesús con la esperanza de tocar sus ropas. Por eso cuando usted venga a la iglesia para acercarse al Señor, no sea tan, tan orgulloso, hermano. Porque hay muchos que dicen, no, yo, yo a Dios le cuento mi problema. Sí, pero Dios, el cuerpo de Cristo tiene vestiduras. Y si, y si usted es humilde y se humilla con la esperanza nada más de tocar la vestidura, ¿sabe qué le va a pasar? pregúntale que tiene un lado, ¿sabe qué le va a pasar si usted es humilde? Despierta, dígale, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a sanar, va a sanar. Vas a sanar. Va a sanar. Ah, pero hay quienes vienen a la iglesia y dicen, no, no, si yo solo a Dios, yo solo con Dios me confieso. Yo solo a Dios le cuento mis problemas, no al pastor, no, el pastor, no. peor ese pastorcito. Para qué le voy a contar mis problemas, mire le dicen a otros es que todos tus problemas se los contas al pastor. Es que es un creyente humilde que aspira a tocar a Jesús tocando las vestiduras de su cuerpo, así como esta mujer aspiraba a tocar al Señor tocando sus vestiduras hermano. Y dice que iba por detrás, mire todo eso es figura de humildad Por eso la paz con Dios, hoy oiga la paz con Dios se alcanza a través de los ministros de Dios Por eso le he enseñado a usted hermano que usted es oveja ¿Qué es usted? A ver oiga pregúntale al que tiene al lado ¿Qué es usted? Si le dice el lobo tengan cuidado Ahora si no dice nada, también tengan cuidado, sospechoso A ver, dígame Aunque no da lana ahorita, pero ya va a dar Tal vez ahorita si mira la oveja que tiene a un lado Lo va a mirar oveja pelón Pero es que ya le va a crecer la lana, poco a poco Primero los tengo que alimentar Y comiendo bien Por eso lo despierto a cada rato, hermano porque me urge que dé lana. <risa> si no come, no va a dar lana. Pero si come, se va a poner la nudula, nudo la nudo. Ah, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Ya ve? Ah, es que todo es por interés, hermano. Creo usted que yo le doy comer solo porque soy buen pastor, pastorcito santo, no, no. Ah esperando que de lana Mire, yo le enseñado a usted que usted es oveja y usted necesita un pastor hermano si usted cree que usted ya se las puede solo la paz de Dios se le va a ir del corazón porque la paz con Dios se acerca hoy a través se, se alcanza hoy a través de las vestiduras del cuerpo de Cristo no aspire usted, no aspire tocar la mano del Señor hermano, no aspire tocarle el rostro, jalarle el pelo, como no chum? El Señor va a decir, ¿y quién es tú para quererme tocar la mano o quererme tocar? Toca mis vestiduras si quieres, ahí está el manto, ahí está la sandalia, la chancleta, toca la chancleta. Será, no Señor yo quiero, yo quiero tocar tus manos hermano, el señor lo, lo va a ver así como orgulloso va a decir este nota, nota lo que esta mujer hizo hermano porque la paz de Dios hoy se alcanza a través de los ministros de Dios si usted es oveja usted ne, necesita tener un pastor porque la paz de Dios la va a alcanzar a través del pastor No, usted no va a alcanzar la paz de Dios a través de otra forma, hermano. Ahora, si usted dice, no, pues sí, pues yo soy oveja, pero no necesito, entonces no es oveja, será cualquier otra clase de animal menos oveja, porque las ovejas necesitan pastor. Amén. A ver, diga, yo necesito pastor. A ver, otra vez, yo necesito pastor. A ver, diga que tiene un lado, yo necesito pastor, hermano. Yo no sé si usted, dígale, pero yo necesito pastor. Por eso, cuando afuera le digan a usted, ya vas con el pastor, dígale, sí, sí, soy oveja. Dígale, tú, porque eres tigre o león, saber qué cosa. Te comes a los pastores, pero yo necesito pastor, porque la paz de Dios la vamos a alcanzar a través de los pastores. ¿Ya ven lo que esta mujer hizo? Por eso, cuando, fíjese. Cuando el Señor sintió que lo tocaron de toda la multitud. Y le, y le dijo a los discípulos, alguien me tocó. Y le dijeron, Señor, hombre, qué, qué absurdo. Si estás viendo a la, toda la multitud, todos te aprietan, todos te empujan. Y, y dices que alguien te tocó si todo el mundo te toca. Sin duda tenía todas las manchas de las huellas del Señor, de las manos en todo. Mira, mira, la ropa, como si todo el mundo te arrugado estás. Y el Señor dijo, no, es que alguien, alguien me tocó, como, como al, como, como se debe de tocar. Dijeron, ¿cómo se? Sí, dijo el Señor, alguien me tocó, párense, no, no vamos a seguir, dijo hasta que aparezca quien me tocó, porque sentí que de mí salió poder. ¡Wow! Dijeron los discípulos. Entonces no es nada más de tocar a Jesús no hermano al Señor se le toca a través de las vestiduras diciéndole Señor a través de esta vestidura bendíceme a través de este pastor bendíceme cúbreme ya ver qué importante es tener pastor por eso usted debe tener pastor hermano, y si yo no le gusto como pastor, está bien yo lo acepto. Dice un dicho que en gusto se rompen géneros, pero busque un pastor hermano. Si a usted no le gusto yo como pastor, vaya, hay muchas iglesias aquí, vaya y busque una donde usted vea un pastor y diga, ¡Wow! Este pastor sí me gusta, ahí quédese, porque usted necesita pastor, si no, nunca va a alcanzar la paz de Cristo hermano. Cuando esta mujer tocó al Señor, el Señor dijo No, es que, es que virtud salió de mí Ya ver cómo corre el poder de Dios a través de los ministros Tenemos que ser muy humildes Es que eso demuestra que somos ovejas Cuando nos metemos bajo la cobertura de un pastor Y le decimos Señor a través del pastor Cuando el pastor ore por mí Tú me vas a sanar Señor Entonces usted viene y dice pastor ore por mí por favor. A ver hermano por favor ore. No, no, no pastor yo quiero que usted ore por mí. Usted por favor. Si tan solo toco el borde. Si tan solo toco la vestidura. Dios, Dios. hermano. Dice Marcos 5.29 que la mujer al instante sanó. Mira al instante la fuente de su sangre se secó. Y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Es que cuántos males, de cuántos males nos vamos a curar cuando la paz de Cristo llegue a nuestro corazón, hermano. De muchas aflicciones. ¿Sabe usted que el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos? A ver, diga, mi peor enemigo, peor enemigo. Soy, yo mismo. soy yo mismo. El diablo, oiga bien. El diablo no anda afuera, hermano. El diablo está allá dentro de usted. Solo que dentro de usted se llama carne. Pero es el diablo. Cuando usted, cuando usted dice, diablo, que el Señor te reprenda, usted le está hablando a su carne. El diablo ahorita está por la China, hermano. Allá es de día ahorita. Luzbel. Luzbel no sé dónde anda en el universo, hermano. Hay tanto lugar ahí, saber por dónde andará. Afligido ahorita porque ya lo vienen echando para la tierra. No tiene tiempo de estarlo molestando a usted. Los demonios están en la cantina de la esquina, ya están. Porque saben que tienen un aliado dentro de usted. Que es suficiente para votarlo a usted. Si es que el enemigo está dentro de usted cuando Adán comió del fruto de la ciencia del bien y del mal ¿sabe qué hizo? fue comerse un fruto hechizado y el enemigo se le metió el enemigo se encarnó en Adán y Adán se multiplicó y nos pasó ese daño a todos hermano por eso el enemigo que tenemos dentro de nosotros es el peor enemigo que hay que es la carne y ese sí lo conoce usted ese sabe lo que a usted le gusta El diablo no sabe qué le gusta a usted Pero el enemigo, que, el aliado que tiene dentro de usted Sabe ¿Ya ver qué enemigo terrible tenemos? <risa> y cuando perdemos la paz de Cristo hermano Ese enemigo que tenemos adentro Se hace gigante Y nos atormenta de repente le empieza a hablar a usted y le dice: Ah, tenés gastritis, tenés gastritis. Y usted. ¡Oh! Y ahí va con el doctor, doctor, tengo gastritis. ¿Y quién le dijo? Es que yo creo. ¿Quién le dijo? ¿El diablo? Sí, el diablo. Que lleva adentro. Le dijo que tenía gastritis. Y el doctor, hermano, el doctor lo pone de cabeza, lo sacude, lo. Shh, lo meten entre aquel túnel así grandotote. Ya no va a caber ahí De lo gordo que está ¿Sabe Usted ese túnel, va? no sé cómo se llama Es un escáner Y lo, lo meten ahí, ya no va a pasar Porque las llantas no lo van a dejar pasar Hermano <risa> Y el doctor se quiebra la cabeza y le Dice, no, pero es que no tiene nada A ver, tomes esto, tomes el otro, tomes Y el enemigo haciéndole creer ¿Qué pasó? Es que perdió la paz de Cristo hermano, perdió la paz de Dios Y el enemigo lo empieza a atormentar, el enemigo le mete miedo El enemigo lo, ¿Cuántas cosas Porque perdió la paz Pero cuando usted tiene la paz de Dios en el corazón Dijo el salmista, en paz me acostaré ¿Sabe? Eso quiere decir no voy a estar preocupado de si cerré la puerta, si no la cerré, si puse la alarma, si no la puse, peor si quedó abierto, peor. No, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la paz de Dios, hermano. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Marcos 5:30 y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te oprime y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado, porque el Señor sabe el el beneficio que ministran sus ministros hermano, él sabe el beneficio que ministran sus vestiduras De esa forma nos vamos a llenar de la paz de Dios Entonces dice Marcos 5.33 que la mujer fue sanada por alcanzar la paz con Dios Dice que entonces la mujer temerosa y temblando dándose cuenta de lo que había sucedido Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad Y Jesús le dijo Hija tu fe te ha sanado Y entonces le dio la comisión Le dijo Nunca más vuelvas a perder la paz Porque si vuelves a perder la paz El azote Te va a alcanzar 12 años De estar azotada esta mujer Por falta de paz ya ve que es sencillo es sencillo o no es sencillo hermano por eso usted no pierda la paz a que tiene un lado, no pierda la paz hermano no pierda la paz no pierda la paz si usted pierde la paz se va a llenar de temores el enemigo ya le conté que enemigo se va a apoderar de usted y le va a hacer sentir que está grave al punto de la muerte se va a ir a acostar usted y va a decir estoy muerto Todo lo van a venir a decir, no, si estás vivo, si es no, estoy muerto, es que me siento muerto, estoy muerto en vida. <risa> El enemigo le va a hacer creer que ya no sirve para nada, que es un tonto. Mire qué enemigo más terrible tenemos, hermano. El enemigo le va a hacer creer que, <risa> ¿qué más le digo, hermano? Mejor ya no le digo Mejor acepte esta comisión Alcance la paz con Dios A través de sus ministros Y no pierda la paz No pierda la paz Cuando usted se sienta convulsionado Y que está empezando a temblar Empieza así temblereque Y no porque haya frío Sino porque está perdiendo la paz Venga rápido y dígale al ministro Aunque sea el, el borde del manto del Señor Quiero tocar aunque sea su chaqueta vieja, pastor. Aunque sea un dedo, póngame encima, aunque sea, pero quiero recuperar la paz con Dios. Y entonces la paz de Cristo uf, va a venir a su corazón, hermano. Entonces, ¿sabe qué decía el salmista con esto? Termino, ahora sí termino. Yo no voy a ser como el apóstol Pablo. Porque había que todos se durmieron. <risa> ¿Sabe qué decía el salmista? Aderezas mesa delante de mí. ¿En presencia de quién? En presencia de mis angustiadores. Mira, ahí están los cuatro angustiadores. Pues son los micrófonos, no los cantores, ¿verdad? Ahí están los cuatro angustiadores. Y el Señor le prepara a usted la mesa con pollo frito, frijolitos refritos, volteados pico de gallo chirmol chile ají tortillas tostaditas pupusas y tacos al pastor y le dice a usted bueno come y ahí están los cuatro angustiadores hermano el bill de la luz el bill del agua el bill del carro el bill de la casa Señor quieres que coma Hasta el hambre se me fue Solo de ver Ahí estos angustiadores Pero cuando tenemos la paz de Cristo En el corazón shh, En presencia de los angustiadores Nos damos una comida ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! ¡Ah! Y después que acabamos de comer, erutamos. Sí, porque dicen en, en las reglas de, de la alta cocina que cuando uno eruta es cuando entonces demuestra uno que de veras comió bien y la comida le gustó. Entonces usted, ¡guau! Pues Es una mala educación, ¿verdad? Y los angustiadores dicen, wow. Este no se aflige, ni se afloja. ¿Qué será ay es que estamos con la paz de Dios en el corazón hermano ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios pero si perdemos la paz los angustiadores le van a caer encima hermano lo van a torturar lo van a afligir le van a sacar los ojos Usted va a dejar de comer Va a dejar de dormir Va a dejar de venir a la iglesia hermano yo voy a ver aquí su silla vacía La silla vacía No Dios no quiere eso para usted Por eso el Señor Jesucristo dijo Mi paz os dejo y mi paz os doy eso sí, no como el mundo la da, no se confunda. El cristianismo no es humanismo. Por eso dijo: No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Amén? Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Cierre sus ojos. Y déjeme que le ministre esta palabra ahora que hemos estudiado. Qué importante es esta comisión, hermano. Qué importante es que aprendamos a irnos en paz. Y esta noche nos vamos a ir en paz. Acepte usted la comisión del Señor Jesucristo. Que, que, que dice vete en paz. Shalom. Vete en paz. Vete en paz porque estás. Tocando las vestiduras del cuerpo de Cristo. Vete en paz porque estás cubierto. Por un ministro. Vete en paz porque. Tu pastor ora por ti. Y cuando. Cuando te sientes desesperado, vienes y pides oración y el pastor ora por ti, te pone las manos encima, llénate de paz hermano, no hay por qué estés afligido, angustiado, temeroso, desesperado, no, esta es una comisión que es para nosotros hoy, tomar la paz de Dios en nuestro corazón, porque con la paz de Cristo en nuestro corazón vamos a vivir mejor hermano Créame usted se va a desarrollar mejor, va a tomar buenas decisiones El enemigo no lo va a engañar Nadie va a poder estafarlo ni robarle porque usted va a estar lleno de paz Y lleno de paz se va a desarrollar mejor Quisiera usted decirle esta noche Señor lléname con tu paz Lléname con tu paz Tal vez alguien quisiera venir aquí al frente A decirle Señor lléname con tu paz Necesito tu paz Como esta mujer Esta mujer no sabía que lo que estaba buscando Era la paz Ella solo sentía la enfermedad Mire y empezó a ir por todos lados Con todos los médicos 12 años se gastó todo su dinero Y no sabía que lo que necesitaba Era paz Oh hermano Importante es la paz Por eso esta noche Acepte esta comisión Acepte esta comisión ¿Usted, usted que vino al frente dígale Señor yo acepto Esta comisión hoy Acepto la comisión de irme siempre Con tu paz Acepto la comisión de buscar Siempre tu paz Siempre voy a, a Anhelar ser lleno De tu paz A través de tus ministros a través de tus vestiduras De las vestiduras que cubren tu cuerpo Señor A través de, de esas vestiduras Voy a anhelar ser lleno de tu paz Padre esta noche estamos delante de tu presencia aquí